0: Para spodni unosi się w powietrzu, na tle krystalicznie błękitnego nieba i czerwony skał pustyni. Chwilę później zostaje rozjechana przez rozpędzone RV. Cięcie. Mężczyzna w samych gaciach i masce przeciwgazowej kieruje samochodem. Obok niego siedzi drugi mężczyzna, nieprzytomny, również w masce przeciwgazowej. Kierowca odwraca się, by spojrzeć na tył RV. Tam dwójka martwych ludzi przesuwa się w przód i w tył, na podłodze samochodu, pośród rozbitego szkła i rozlanych substancji. RV zjeżdża z drogi i zatrzymuje się na kępie krzaków. Kierowca wybiega z samochodu, zdejmuje maskę i łapie oddech. Pospiesznie nagrywa kamerą wiadomość pożegnalną dla swojej rodziny. Wyciąga z gaci pistolet i czeka na swój koniec, nasłuchując głosów policyjnych syren w tle. Oto sekwencja, która otwiera pierwszy odcinek Breaking Bad. Połączenie napięcia, absurdu, czarnej komedii i desperacji, która nadaje ton całej historii i poniekąd sygnalizuje sposób, w jaki się zakończy. Niełatwo jest zrobić materiał o swoim ulubionym serialu. Potraci się dystans. Dlatego postanowiłem poprosić o pomoc moich kumpli po fachu. Blogerów, których bardzo cenię. Kajetana z bloga Kusi na Kulturę i Marcina z lektury obowiązkowej, żeby złopali mnie za nogi, jeżeli za bardzo oderwę się od ziemi w swoim zachwycie nad Breaking Bad. I tu miejsce na ważny przypis. Są seriale wybitne. Seriale, które wypada znać. Wśród nich dla mnie jest to Deadwood, The Wire, Mad Men i The Leftovers i jeszcze kilka innych ale żaden z nich w moim przekonaniu nie przebił Breaking Bad bo to jedyny serial jaki znam który zaczynał jako serial świetny od tej pierwszej sceny a następnie przez kolejne pięć sezonów był coraz lepszy i lepszy zakończył się jako serial doskonały niedościgniony, który na trwałe zmienił telewizję i zdefiniował obraz protagonisty będącego jednocześnie antagonistą opowieści Dlatego tym materiałem składam hołd serialowi, który pozostaje wzorem i ma w moim mieszkaniu specjalną kapliczkę. Obok kapliczek Fallouta, tula i wydań kolekcjonerskich Nine Inch Nails, wszystkich albumów Sandmana, autorstwa Nila Gaymana i książek Williama Gibsona. Aha, jeżeli jakimś trafem nie oglądałeś bądź nie oglądałaś Breaking Bad... Obejrzyj mój materiał, a następnie Wesel 4, wejdź na Netflix i nadrób to jeszcze przed premierą El Camino, oficjalnej filmowej kontynuacji serialu Breaking Bad, bo to serial, który powinien znać każdy. Po pierwsze dlatego, że jego twórca Vince Gilligan nie bał się zrobić czegoś, czego wcześniejsze seriale unikały jak ognia. Zburzyć status quo. Przez dekady. Każdy odcinek. Każdy sezon, obojętne jakiego serialu, miał domyślnie wbudowany przycisk magicznego resetu, który gwarantował, że wszystkie postaci i wątki bezpiecznie zawsze wrócą do punktu wyjścia. To była złota reguła telewizji. Mulder i Scully zawsze byli i będą agentami FBI. Dexter pozostawał nieuchwytny dla policji przez 7 sezonów i bardzo często zakrawało to o absurd. A przyjaciele zawsze byli przyjaciółmi. Dr. House powtarzał w nieskończoność jeden schemat. Nawet Tony Soprano miał magiczną aurę, która chroniła go przed zmianami w formule serialu. Ale nie Walter White i Jesse Pinkman. Ich podróż ma więcej wspólnego z drogą Michaela Corleone z Ojca Chrzesnego albo Obywatelem Kane'em ma początek i koniec nie jest zamknięta w pętli czasu bo nuż Stacja wyłoży pieniądze na kolejny sezon nic nie jest pewne, wszystko jest zmienne bohaterów po prostu obowiązuje fabularna grawitacja co zostało rzucone w górę, musi w końcu wrócić na ziemię, zupełnie jak te portki w pierwszej scenie serialu. Dlatego każda decyzja i każdy czyn niesie ze sobą określone reakcje. Nawet jeśli z opóźnionym zapłonem jedno zabójstwo może uruchomić całą reakcję łańcuchową, a jednak książka pozostawiona w niewłaściwym miejscu zaprzepaści wszystkie misternie układane plany. Kto pamięta odcinek Ozymandias, jeden z ostatnich serii i przez wielu uznawany za najbardziej emocjonującą godzinę w historii telewizji, ten wie, że tylko wywrócenie życia bohaterów do góry nogami i skonfrontowanie z konsekwencjami swoich decyzji pozwala historią rzucić piąty bieg. Kolejna nowatorska rzecz, która łączy się z poprzednią, to wierność Breaking Bad motywowi przewodniemu, jakim jest przemiana. Zresztą wyraża ją sam tytuł, który znaczy tyle, co... Zwrócić się ku niemoralnej ścieżce, tudzież zboczyć na drogę przestępczą. Właśnie wyczerpałem całą swoją manę na to tłumaczenie. Założenie Vince'a Gilligan'a było takie, że bierze potulnego i niepozornego nauczyciela chemii pod pięćdziesiątką i zmienia go w Tony'ego Montanę, Scarface'a, bezlitosnego przestępcę, który buduje narkotykowe imperium. I niezwykła jest konsekwencja w pogłębianiu tego konceptu, bez powtarzania się na przestrzeni serialu. Walter White i jego transformacja w Heisenberga jest kołem zamachowym całej historii, czy może dosadniej supermasywną czarną dziurą w centrum galaktyki, która zakrzywia czasoprzestrzeń i wciąga wszystko w swojej okolicy. Reszta jest wtórna. To stąd tylko kilku bohaterów, z których perspektywy prezentuje się bieg zdarzeń i jedynie takie wątki, które łączą się bezpośrednio z tym głównym, czyli przemianą głównego bohatera. Dzięki temu jedna konkretna historia opowiedziana w kilkadziesiąt godzin rezonuje w widzu znacznie bardziej niż dziesiątki prowadzonych równolegle. Pozwala na niespieszny, pełen niuansów setup i emocjonujący do granic możliwości payoff. I tu oddaję głos Kajetanowi z bloga Kusina Kultury, który umieścił motyw przewodni Breaking Bad, przemianę w szerszym kontekście serialowym. Wydaje mi się, że to właśnie historia upadku Waltera White'a nauczyła widzów współczesnych seriali pewnego rodzaju cierpliwości w kwestii oglądania ekranowych wydarzeń. W tamtym okresie w mainstreamie królowali ciągle zagubieni i naśladowcy opierający swoją popularność na ciągłych zwrotach akcji, cliffhangerach i utrzymywaniu uwagi widza za sprawą takich właśnie niespodzianek. Breaking Bad wbiło się w ten porządek z siłą buldożeru i pokazało, że napięcie można budować za sprawą o wiele wolniejszego, często wręcz ślimaczego tempa akcji. Tutaj warto chyba od razu zaznaczyć, że owszem, w tym czasie swoją popularność zdobywały inne telewizyjne snuje, choćby Mad Men. Jednak żaden z nich nie zdobył aż tak olbrzymiej popularności wśród tak szerokiej widowni. Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Breaking Bad jest jednocześnie serialem celebrującym spokojne przedstawienie akcji, smakowanie powolnych ujęć i narracyjnych nawiązań. Jednocześnie też jest produkcją wyjątkowo memogenną, świadomie wytwarzającą aurę kultowości. To umiejętne żonglowanie tymi dwoma różnymi od siebie stylami i światami jest jednym z czynników świadczących o geniuszu Winsa Gilligena. Otwierając swoją powolną narrację na te wszystkie charakterystyczne dla humoru serialu zabiegi, sprawił, że widzowie także stali się bardziej wyrozumiali dla niespiesznego tempa, co ułatwiło przecieranie szlaków innym specyficznym produkcjom. Oczywiście warto pamiętać o widzach, dla których... Twórcy Breaking Bad popadli w pewnym momencie w samozachwyt i zbyt cynicznie wykorzystywali sprawdzone zabiegi, przez co serial został sztucznie wydłużony. Mogą mieć nawet trochę racji, bo czasami rzeczywiście robiło się trochę za nudno, ale to rodzaj nudy, która sama w sobie jest niezwykle ciekawa, więc ja osobiście nie zamierzam na nią narzekać. Tutaj już ja, Filip, pozwolę sobie dorzucić swoje trzy grosze. Rzeczywiście, niektórzy mogą mówić o dużyznach, w szczególności w pierwszym sezonie i jego pierwszych kilku odcinkach. Ponadto, tak jak zaznaczył Kajetan, Breaking Bad zdarzały się odcinki, które nijak nie posuwały naprzód samej fabuły, a koncentrowały wyłącznie na pogłębieniu psychologii postaci. Co stanowiło jeden z uroków tego serialu, a i tak zdarzały się one rzadziej niż na przykład w Deadwood, czy także wspomnianym przez Kajetana. Snuju, podobało mi się to słowo, Madman. Ale właśnie, a propos psychologii bohaterów, to jest trzeci element tuż po śmiałości w burzeniu status quo i wierności motywowi przewodniemu, któremu hołduję, wracając pamięcią do tego wspaniałego serialu. Gdyby ktoś powiedział mi, hej stary, obejrzyj ten serial, w którym chory na raka nauczyciel chemii gotuje metamfetaminę z pomocą nieco przegłupiego ćpuna, to pewnie wolałbym oglądać zapętlony szósty sezon Lost na telefonie, jadąc starym PKP z Mielna do Zakopanego, zimą i bez ogrzewania. Bo na papierze ten zarys fabuły po prostu brzmi niedorzecznie, ale wystarczy obejrzeć jeden odcinek, żeby zobaczyć bezprecedensową w popkulturze dynamikę między dwójką bohaterów, których dzieli wiek, dzieli intelekt, podejście do życia, w zasadzie wszystko. Kłócą się, biją się, straszą się, celują do siebie z broni, chcą się pozabijać i są gotowi dla siebie. Zabić innych. To ambiwalentne, wielowymiarowe postaci, które oddychają, czują i ewoluują w toku serialu. I patrząc na nich na finiszu historii, po kilkudziesięciu godzinach przebywania w ich towarzystwie, wydają się nie do poznania. Jedynie prześwitują przez nich skrawki przeszłych cieleń. I ich motywacje są zrozumiałe, spójne, choć złożone. Walter White nie jest produktem nieludzkiej służby zdrowia w Ameryce i to nie rak ani troska o bezpieczeństwo rodziny jest tym, dlaczego robi to, co robi. Po prostu chce zbudować imperium, żeby zrekompensować sobie największy błąd swojego życia. Jesse Pinkman nie pa bo lubi śpa, bo czuje się w życiu przegrany, a każde kolejne światełko w tunelu okazuje się kolejnym jadącym wprost na niego pociągiem. Skyler White, czyli żona Waltera, oczekuje od swojego męża prawdy, nawet jeżeli jest ona przerażająca. A Hank chce za wszelką cenę dopaść Heisenberga i w przeciwieństwie do kolegów z wydziału nie kupuje prostych teorii, co niektórym może wydawać się obsesją. I tutaj łyżka dziegciu od Marcina z bloga Lektura Obowiązkowa, któremu teraz oddaję głos. Nie daje mi spokoju jedna rzecz. Bezsprzecznie mówimy o jednym z najlepszych seriali w historii telewizji, zgadza się, rzadkiej produkcji, która z sezonu na sezon staje się coraz lepsza. Nie wypada mówić o niej źle i ja też nie mam takiego zamiaru. Chcę jednak zwrócić uwagę, że często rzeczy otoczone kultem odzieramy z ich prawdziwości, tego, że są naznaczone ludzkimi błędami i mimo wszystko mają wady. Breaking Bad też je ma. Jakie? Choćby fakt, że jest to serial na wskroś, seksistowski. Taki, w którym rola kobiet została sprowadzona do swego rodzaju narracyjnych mebli. Rekwizytów, których obecność to nic innego jak kolejny element kształtujący główny bohaterów, nie zaś samodzielny byt. Ani Skyler, ani Jane nie mają w toku fabuły żadnego punktu zaczepienia, który byłby oderwany od mężczyzn. Dodatkowo są fatalnie wręcz napisane. Muszę ja jako Filip dodać tutaj jedną rzecz. Oczywiście, jak tylko przeczytałem komentarz Marcina, to włączyło mi się wyparcie. I mimo, że nadal nie do końca się zgadzam, uważając chociażby Skyler za dobrze napisaną i samodzielną postać, to wiem, że można było postaci kobiece w Breaking Bad napisać lepiej. A przynajmniej inaczej. Czemu? Bo oglądam Better Call Saul, spin-off Breaking Bad, autorstwa tego samego scenarzysty Vince'a Gilligan'a, w którym to Better Call Saul, postać Kim Wexler, jest po prostu napisana lepiej i ma... Własny, w dużej mierze autonomiczny wątek fabularny. Być może Gilligan dojrzał jako scenarzysta, dochodząc do podobnego wniosku co Tomek. A być może Breaking Bad, jak wspomniałem, był opowieścią jednej postaci, wokół której inne musiały krążyć jak wokół czarnej dziury. Ale wracając do komentarza Tomka, który nie dotyczy tylko i wyłącznie płytkości postaci kobiecych. Wszyscy źli bohaterowie ostatecznie są niezwykle jednowymiarowi w tym całym swoim byciu złym. To oczywiście świetnie się ogląda, ale jako postacie nie są uformowani. Nie ma w nich elementów, które posiada choćby Walt, Soul, czy w mojej opinii najlepsza postać serialu Mike. Tymi elementami są choćby motywacje inne niż te, które są oczywiste. Wady, błędy w Matrixie, które sprawiłyby, że postać jest jakoś tak bardziej realna. To właśnie dzięki temu tak bardzo podoba nam się Walter czy Saul. Innym bohaterom, kobiecym czy złym, tych elementów brakuje. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Breaking Bad to rewelacyjnie zestrojona maszyna. Serial, który nie bierze jeńców i długo pozostanie jej doścignionym wzorem. Jego wady, choć obecne, tego faktu nie zmienią. Może nawet dzięki nim Breaking Bad się udało, bo przecież nie ma rzeczy idealnych. No, Marcin, wiesz, ja cię lubię, bo nawet jak plujesz mi na kapliczkę, to myślę, że to deszcz i zaraz wyjdzie tęcza. A tak serio, zgadzam się. Walter, Jesse, Hank i Saul to bohaterowie, którym scenarzyści wyraźnie poświęcili więcej pracy niż postaciom żeńskim oraz złym charakterom. Jedyne wyjątki, które jednak potwierdzają regułę, to wspomniana Skyler i Gustavo Frank. To, co jednak najważniejsze, jeżeli chodzi o sztukę budowania postaci i co pozostaje po Breaking Bad, to fakt, że do samego końca nie wiemy, czy kibicować głównemu bohaterowi, czy życzyć mu śmierci? Czy jest protagonistą czy antagonistą historii? Czy jest antybohaterem? I czy w ogóle możliwe jest jego odkupienie? Niby mamy słabość do niegrzecznych chłopców w popkulturze. Kręci nas Joker i Thanos. Kręci nas Gordon Gekko z Wall Street, który mówi, że chciwość jest dobra. I kręci nas Don Draper z Mad Men, który uwodzi każdą kobietę. Ale za rzadko próbujemy tych antybohaterów zrozumieć. Za często ich... Memizujemy albo memifikujemy. Dlatego tam, gdzie większość woli Waltera White'a w wydaniu cool, cytując jego klasyczne Say My Name albo I'm the danger, I'm the one who knocks, ja wolę padające w ostatnim odcinku I did it for myself. Moment, w którym ten jeden jedyny raz Walter White przestaje kłamać i manipulować, obnaża swoją słabość i obnaża swój egoizm. To ten moment, którego nie da się zamknąć w żadnym memie i nie da się go umieścić na koszulce. Tak jak całego Breaking Bad. W przeciwieństwie do gry o tron, sorry, musiałem. O czym już w tym materiale nie powiem, ale pozwolę sobie na honorową wzmiankę? O wybitnych kreacjach i aktorskie Briana Cranstona i Arona Pola. Cranston trzy razy z rzędu wygrywał nagrodę Emmy ze swoją rolę Waltera White'a. Paul zdobył tę statuetkę dwukrotnie za rolę drugoplanową Jesse'ego, choć nominowany był pięciokrotnie, czyli co sezon. Dla mnie jest to najlepsza i najbardziej nietypowa para bohaterów w historii popkultury. Dynamiczne duo aktorów, którzy wyraźnie wzajemnie inspirowali się na planie, wynosząc swoje umiejętności i chemię na wyżyny. W ich przypadku jeden plus jeden naprawdę dawało 11. I honorowa wzmianka o postaciach drugoplanowych. Sola, Maika i Gasa Fringa. Mogę tylko powtórzyć, poza Breaking Bad polecam również Better Call Saul, której to trójce właśnie poświęcony jest ten spin-off. Honorowa wzmianka o muzyce i motywie głównym, który otwierał serial i który już zawsze będzie wywoływać banana na mojej twarzy, tak jak teraz, kiedy tylko usłyszę ten bas. O scenerii Nowego Meksyku, zdjęciach i pustynnej atmosferze, która wydaje się całkowicie niekonwencjonalnym miejscem do opowiedzenia jakiejkolwiek historii, która nie jest westernem a Breaking Bad z westernu czerpał tyleż odważnie, co subtelnie. I honorowa wzmianka o niezwykłych, łamiących schemat i tempo eksperymentalnych odcinkach, takich jak Four Days Out w drugim sezonie, którego akcja toczy się na pustyni w RV z rozładowanym akumulatorem, jak Fly w trzecim sezonie, którego akcja podobnie rozgrywa się w całości w zamkniętym od wewnątrz laboratorium, czy przedostatni odcinek dojmujący Isolation. Tymi eksperymentami Breaking Bad, gdzieś niezależnie od odjazdu Davida Lynch'a, wyznaczało nowe sposoby opowiadania historii w telewizji, która nie jest ograniczona czasowo i nie musi jednocześnie dreptać popularnie w miejscu. No i oczywiście masa scen, które zapamiętam na lata, jeżeli nie na zawsze. Aby nie spoilować tym z Was, którzy nie widzieli serii, będę mówił szybko i hasłowo. Tytułowa jedna końcowa minuta na parkingu przed Centrum Handlowym w odcinku One Minute. Scena z Jane, po której aktor Brian Cranston płakał przez 15 minut, nie mogąc dojść do siebie. Sekwencja na farmie z Tuko salamanką. Zemsta Gustavo Fringa i zemsta Hektora Salamanki. Najtrudniejsza decyzja Jesse'ego Pinkmana. Rzut pizzą w dal. Scena na kiblu. Obrabowanie pociągu. Facy do od dotkurzaczy. Cały Ozymandias i ostatnie spotkanie. Uch. Tyle wspomnień. Coś pięknego. Nie mogę doczekać się El Camino, które już zaraz ukaże się na Netflix i którego recenzji wyczekujcie jeszcze w tym tygodniu. I cały czas śledzę, oglądam i wspieram Better Call Saul, które wypracowało swój własny, niepowtarzalny, inny od pierwowzoru styl, jednak z tym charakterystycznym pierwiastkiem Breaking Bad. Serdeczne dzięki dla moich kumpli Marcina Tomaszewskiego i Kajetana Kusiny za wartościowe komentarze do tego odcinka. Ich blogi Lektura Obowiązkowa i Kusi na Kulturę cholernie Wam polecam i znajdziecie je w dysk poniżej jeżeli macie przemyślenia, wspomnienia czy emocje do wyrzucenia w kontekście Breaking Bad, sekcja komentarzy jest wasza, możecie liczyć również na mój udział. I pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu. Na YouTube kliknięcie dzwoneczka obok przycisku subskrybuj robi naprawdę dużą różnicę, bo wówczas faktycznie dowiecie się o nowych odcinkach, które wrzucę na vloga. I także z tego miejsca serdeczne dzięki dla wszystkich osób, które wspierają mnie na Patreonite. Każdy z was może dołączyć do grupy VIP bez schematu, każdy z was może mnie wspierać w zamian za ciekawe, fajne benefity, w tym nietypowe, no bo w końcu bez schematu, treści ekskluzywne i pamiętajcie także, żeby sprawdzić inne analizy na moim vlogu czy podcaście.